0: da diverso tempo il futuro si è guastato e non gode affatto di buona salute. Il carattere rassicurante del domani, la promessa di emancipazione e la perfettibilità che deriva da esperienza, relazione e conoscenza hanno perso molto del loro fascino. La possibilità stessa di un'alterità spazio-temporale pare sbiadita, inesorabilmente soffocata da socialismi deludenti e truci, dall'ineluttabilità della mega macchina capitalista dall'ansia generalizzata di un pianeta in crisi da clima alterato e scarsa ossigenazione cerebrale. Si può parlare del domani come di quanto accadrà successivamente al presente in cui siamo immersi oppure se ne può parlare come di un set di opzioni se non plausibili a tutti gli effetti ancora possibili e desiderabili. In quest'ottica domani urbani non si occupa tanto di futuro quanto di futuribile. La nostra ipotesi di lavoro è che il momento sia propizio per riprendere la sfida immaginativa e con essa la prassi di un futuro incredibile e conviviale. Incredibile perché conviviale. Domani Urbani è il nuovo libro eh, edito da Agenzia X che ho curato insieme all'amico e compagno Giulio Del Rico. Eh, le prossime puntate di Carteggio saranno un po' dedicate a illustrare questo progetto e gli interventi di Penna, Asantiua Boikin, Emanuele Braga Carlotta Cossutta, Akan Geiger Roberto Paura, Andrea Perin, Stefano Portelli Amanda Pribe, Daniele Dan Salvini, Giuliano Spagnul Dino Taddei e Annina Torre insomma le tante voci che che abbiamo coinvolto attorno a questo progetto nel tentativo di costruire questo florilegio questa collettanea di contributi tra narrativa e saggistica eh, sulla città di domani lo abbiamo fatto rinunciando alla postura distopica e a quella eh, un po' estetizzante di un certo solar punk ci piacerebbe condividere con voi alcune riflessioni che stanno intorno ai contributi senza spoilerare i contenuti del libro uno alla volta, quindi brevi puntate, ciascuna a partire da una delle autrici o degli autori che hanno eh, reso possibile questo laboratorio collettivo. Eh, Non aggiungo altro prima di lasciare la parola, ma volevo segnalarvi che Domani Urbani è disponibile sin d'oggi sul sito di Agenzia X, se la volete prendere online, rinunciando alle note piattaforme, oppure in libreria, avendo anche un po' di pazienza dove non è immediatamente disponibile, magari a partire dalle librerie indipendenti che trovate nel quartiere, nella città o nel vostro paese. A Carlotta Cossutta, eh, ricercatrice e attivista, abbiamo chiesto un contributo sulla città transfemminista. Questo è un estratto dalla sua relazione in occasione di una delle prime presentazioni del volume presso l'Ateneo Libertario di Milano. Ora io mi taccio e vi lascio lo scopo.
1: A grandi linee il compito un po' che mi era stato dato, mi ero volontariamente presa, era provare a immaginare questo domani urbano di una città transfemminista e quindi di fare questo esercizio immaginativo Mm. di dirsi come potrebbe essere, come potrebbe funzionare e di questo ringrazio tantissimo Giulio e Abo, io non non ho idea se ci sono riuscita e non ho neanche l'ambizione in verità di esserci riuscita, ma li ringrazio soggettivamente proprio per avermi permesso di fare questo esercizio e per avermelo permesso in un duplice senso, parto dal domani, (ride) per il movimento Femminista e transfemminista e per il movimento queer, la categoria di futuro è una categoria eh, che nomino vol- volutamente al singolare, è una categoria profondamente scivolosa. Perché Sul futuro, con la F maiuscola, si è anche costituito un imperativo che ha schiacciato moltissimo i corpi delle donne, ma non solo, sull'idea di eh, legare la propria vita, la propria esistenza alla tutela della riproduzione, a questi bambini che verranno a a fare i cittadini del futuro attivamente costruire la riproduzione futura della specie umana su questo ci sono moltissimi studi che mettono a critica questa dimensione di futuro univoco eh, che viene poi tantissimo usato benché noi sappiamo sono d'accordissimo con Abbo che ehm, la categoria di futuro nel nostro mondo non non viene tantissimo mobilitata anzi c'è uno schiacciamento sul presente ma a livello retorico la categoria di questo futuro è molto utilizzata per ehm, disciplinare anche i costumi sessuali categoria di futuro che appunto uno su tutti, Edelman lega la categoria di bambino con la B maiuscola, pensate a la paura per i bambini nei confronti di omosessuali e persone trans, che cosa diranno i bambini, pensiamo a Salvini che parla di, lo dico da padre, pensando ai nostri figli del futuro, no? Quindi questa mobilitazione della categoria del futuro per in realtà poi giocare una partita politica ovviamente eh, regressiva, repressiva e eh, conservatrice Eh, e quindi eh, c'è una direi eh, diffidenza verso la categoria di futuro che viene un po' esplicitata spesso invece nella necessità di riappropriarsi del presente, di costruire appunto su questo ve lo diceva rispetto alla dimensione dello spazio, di costituire una temporalità magari asincrona rispetto a quella più quotidiana e degli spazi altri in cui mettere già in atto delle forme di vita alternative delle possibilità di vita differenti, delle comunità differenti, Eh, cosa che non rinnego in nessun modo e che penso fondamentale quantomeno eh, nella mia di vita, avere queste opportunità di giocare qui ed ora e non aspettare eh, l'avvenire futuro delle possibilità di resistenza però la L'esercizio invece di eh, provare a chiedersi che tipo di futuri vorremmo, e appunto torno a nominarli al plurale perché questo secondo me è una cosa bella del libro e dell'impostazione che Abo e Giulio hanno voluto dargli, cioè di continuare a nominarli al plurale e, come già diceva Abo, di non cercare per forza di cose una convergenza, una. Progetto e un modello onnicomprensivo in cui tutto si tiene perfettamente, ma di provare a lanciare delle sfide e di eh, capire se poi magari appunto ognuno leggendo il libro possa cogliere degli aspetti, delle suggestioni eh, per costruire in qualche modo come i mattoncini dell'ego la propria eh, immagine di future. Quindi questo sforzo immaginativo, e poi ci torno, secondo me è... Mh, per me proprio è stato molto interessante, benché molto difficile. L'altra questione è la co- è questione dell'urbano. Uh, invece su questo c'è una forte comunanza e una forte vicinanza di movimenti femministi e riflessione sull'urbano. Fin dagli albori no? uno dei primi testi che si riconoscono scritti da una donna che parla di diritti delle donne ante litteram, si intitola non a caso la città delle dame di Christine de Pisan siamo nel 400 no? in cui si interroga su come si costruisce una città come si amministra una città come amministrerebbero una, delle donne una città riconoscendo nell'urbano eh, proprio nello spazio urbano e nel tempo urbano uno spazio centrale per la so- le soggettività delle donne e noi aggiungiamo oggi eh, di tutte le soggettività LGBTQIA+, (ride) Eh, comunque tutte le soggettività dissidenti rispetto alla norma eterosessuale. Perché perché l'urbano? Da un lato perché in qualche modo eh, l'aria della città rende libere Eh, e questo è particolarmente vero per chi nella dimensione invece della ehm, campagna rurale trova soprattutto il dominio patriarcale più schietto, più immediato. No, Non è sempre così, ovviamente ci sono comunità meravigliose anche nella campagna, ma diciamo che nella storia la chiusura nel gruppo familiare, che poi quel piccolo spazio spesso ti consegna, è una chiusura che è più faticosa, della dimensione anche liberatoria, immediatamente liberatoria della città, col suo anche anonimato, con la... e questa è una cosa su cui... Um, ha senso riflettere per il futuro, sulla possibilità di confondersi nella folla, su questo appunto l'Ottocento secondo me rimane un referente simbolico di questo testo, non indifferente, quantomeno appunto per me, no? ma anche tutta la dimensione della possibilità di vivere altrimenti all'interno della città, perché la città permette una... dimensione di futuribilità maggiore, perché si costruisce più in fretta, non ne siamo sempre particolarmente contente però, perché si danno modi di vita alternativi. Allora Pensare allo spazio della città significa poi immediatamente pensare ehm, allo spazio delle relazioni e eh, delle relazioni eh, differenti. E questa è una cosa, appunto, torno all'Ottocento, non per smentire, cioè non per smentire tutta la grande e meravigliosa introduzione di Abu, che dice cioè non ci riferiamo alla nostra storia, però un pezzettino sì, per dire una differenza. tra l'allora e l'oggi ma anche delle somiglianze nell'ottocento, appunto Abbo lo diceva, si danno infinite possibilità di socialismo utopico ma anche di progetti concreti di vivere altrimenti e molti di questi sono messi in campo dalle donne per le donne spesso un po' dimenticati va detto a partire da una consapevolezza profonda che riguarda proprio lo spazio del lavoro e della dimensione della casa come un elemento centrale per ripensare l'urbano e per ripensare l'urbano a partire dalla molteplicità di persone che lo abitano. Perché dico ripensare la casa? Perché una delle eh, questioni che appunto non solo le donne ma le donne fin da subito apprendono da eh, Fourier in avanti che copiano e modificano è che lo spazio di isolamento della casa privata produce degli effetti sulla soggettività femminile che non produce sui eh, maschi. Adesso, scusate, vado un po' binaria, anche se le identità sono molteplici, però per capirci. Eh, in che senso? Che eh, le donne dentro la casa trovano uno spazio di oppressione e di lavoro ulteriore rispetto che riflette e però allo stesso tempo riproduce quello della città. Allora, interrogarsi sul futuro e quindi immaginano... Immaginano e costruiscono città differenti, città meravigliose in cui per esempio i pasti sono consegnati da delle ferrovie sotterranee direttamente eh, nelle case viene costruita questa città, Iano del Rio eh, in California, eh, da una tipa, una cosiddetta architetta autodidatta. e quindi costruiscono effettivamente degli spazi ma soprattutto immaginano come potrebbe essere vivere altrimenti no? e la questione su cui centrale che mettono in luce è proprio la questione del tempo cioè del fatto che eh, è richiesto un tempo di lavoro supplementare alle donne per curare le case che potrebbe non esistere, che potrebbe essere fatto in maniera non solo collettiva e condivisa ma anche cambiando proprio i tipi di rapporti umani. Allora questa era un po' la suggestione che mi ha mosso a pensare il futuro, a partire da una somiglianza tra l'allora e l'oggi, pur nelle dovute differenze, che è la pervasività del capitalismo e del comando sul lavoro, che oggi viviamo in maniera diversa. No? In fondo, se vogliamo, oggi siamo un e appunto questo testo ha attraversato la pandemia pienamente nella pandemia secondo me si è visto in maniera non per schiacciarci di nuovo sul presente ma si è visto in maniera profonda di eh, come siamo un un po' tutti le donne dell'Ottocento in cui ci ha richiesto un surplus di lavoro riproduttivo nelle nostre case, nelle nostre relazioni, nelle vo- nostre vite. Tra l'altro spesso mediato dalla tecnologia che queste donne ottocentesche pensano come assolutamente liberante e liberatoria, perché liberatoria del tempo e che invece diventa spesso un ulteriore comando per uh, avere surplus di lavoro uh, in ogni momento e quindi... Uh, Così come loro sperimentavano uno sviluppo tecnologico che era sviluppo di comandi, anche noi in qualche modo lo stiamo sperimentando e quindi la sfida che loro lanciavano di dire però si può vivere altrimenti mi sembra estremamente attuale. E da qui ovviamente cambiando però i dati materiali nei quali eh, ci muoviamo, pensare il futuro da una prospettiva eh, in qualche modo transfemminista, in qualche modo perché non so se ci sono riuscita, significa poi anche rimettere al centro un'altra questione, cioè che sono i nostri corpi che poi attraversano le città, ora voi dite grazie, bella banalità, lo so, però i nostri corpi che allo stesso modo e qui a me torna molto utile ehm, una che non so se mettiamo nei future studies ma io un po' ce la metto, che è Donna Haraway che nel suo testo che purtroppo in italiano è stato tradotto ctulucene, che non è eh, immediatamente comprensibile ma che in inglese è staying with the trouble, stare nel disordine, un po' più bello (ride) secondo me, Eh, al al di là dell'amore per per Cthulhu in, in ogni sua forma, cioè prova a descrivere come i nostri corpi sono già mediati con la tecnologia e con le altre specie e lei fa un esercizio, quindi c'è il mio invito a leggere questo testo ma a leggere (ride) Donna Haraway, fa un esercizio proprio di immaginare come sarebbe un futuro dopo che la catastrofe è già avvenuta, cioè dando per scontato che la catastrofe ci sia. Catastrofe c'è, forse ci possiamo fare qualcosa, forse no, nel senso che se domani erutta il Vesuvio possiamo correre ai ripari ma evidentemente non possiamo stoppare l'eruzione, ma a partire dal fatto che la catastrofe in qua- cioè, Diamo per scontato che la catastrofe c'è già stata, e proviamo a immaginare che cosa può emergere dal dopo catastrofe, cioè che cosa salviamo, ma non nel senso, um, come dire, uh, archeologico e monumentale di prendiamo delle cose del passato e le riportiamo nel futuro, ma uh, di che cosa ci sogniamo che ci vorremmo portare dopo che la catastrofe c'è già stata. Cioè, smettendo di in qualche modo preoccuparci di prevenire eh, la catastrofe provando a immaginare il momento immediatamente successivo. Non è per fare la pollianna della situazione di dire: Ah, ma troviamo sempre poi un lato positivo, ma perché condivido moltissimo quello che diceva Bo rispetto alla necessità di adesso proprio adesso fare questo sforzo di immaginare dei futuri differenti e dei futuri differenti che e dico le ultime veramente due cose che secondo me dal punto di vista transfemminista sono quanto mai necessari perché eh, se è vero che abbiamo una pervasività um, del capitalismo e della che non ci sono alternative, questo è io dico infinitamente più vero nel campo delle questioni di genere, in cui eh, la eh, vis- versione neoliberista e capitalista delle istanze di liberazione dei corpi, delle sessualità, dei desideri, si è trasformata nella possibilità di far diventare anche tutto questo o una merce, da un lato, no? quindi vendo, eh, la, adesso non so chi di voi ha visto i mh, cortometraggi di Gucci dedicati, fatti uscire proprio durante la pandemia in cui tra l'altro interveniva, per mia somma tristezza anche Paul Presiado quindi uso i modi di vita alternativi delle persone queer che già esistono per venderti dei vestiti banalmente, perché è più cool essere un soggetto, una donna lesbica nera, un po' non binary che eh, vive in maniera alternativa e ti posso vendere dei vestiti diversi rispetto alla donna in carriera milanese, quindi amplio il mio bacino di mercato, quindi o questo, quindi in qualche modo si appropriano di quel progetto che dicevo all'inizio di costruire qui e ora delle eterotopie, degli spazi alternativi, perché diventano soggetti di merce, assolutamente, o dall'altro lato cosa, qual è l'altro tipo di sussunzione, di diventare soggetti di diritto. Mm nulla contro i diritti, <ride> eh, in nessun modo, però anche quello è una forte ipoteca sul futuro. Pensiamo a tutto il dibattito che c'è stato in Italia, no, di nuovo scusa, poi boh, mi sto schiacciando sul presente, però <ride> ci posso fare niente, che c'è, anzi sul passato recentissimo, che c'è stato in Italia sulla questione del DDL-ZAN, in cui i modi di vita omosessuali diventano una possibilità di istituire un nuovo soggetto di diritto, l'omosessuale, la persona transgender, che viene definita per legge in un certo modo e che porta a nuove istanze repressive, perché al di là della parte propositiva del DDl Zan su educazione, case e rifugio, c'era tutta una parte di istituire nuovi reati, essenzialmente. No? Quindi questo doppio lato di, di delle possibilità uh, future di immaginare i nostri nuovi modi di vita ci schiacciano un po' nel presente costante, anche questi ci schiacciano quindi provare a dirsi ok, partiamo dalla città, partiamo dalle strade che effettivamente ogni giorno attraversiamo dai mezzi pubblici che prendiamo io parto dai bagni pubblici un mio importante <ride> topos uh, di vita che differenzia alcuni corpi che possono permettersi di pisciare sugli alberi in in mezzo alla strada e altri che fanno un po' più fatica anche solo per questioni logistiche e partiamo quindi proprio dai dati concreti della città per provare a partire da lì e immaginare tempi differenti, Tempi anche molto futuri, no? non necessariamente legati da un filologico rispetto a quello che stiamo vivendo in questo momento. Tempi estremamente futuri che però ci diano, e questa è l'ultima vera cosa che dico, ci diano anche degli strumenti per ripensare il conflitto qui e ora. Cioè a che cosa ci serve questo futuro distante? Non tanto di nuovo per dire verrà un avvenire in cui i corpi saranno tutti cyborg e vivremo in delle città ibride in cui staremo benissimo, ma per mettere in luce delle linee di frattura nel presente che ci possono eh, permettere di costruire delle linee di conflitto rispetto a queste enormi sussunzioni che viviamo e che ci schiacciano davvero in un presente molto vicino e molto legato a delle costanti emergenze che di volta in volta emergono e che ci chiedono delle risposte sempre immediate e quindi per eh, definizione sempre inadeguate. Non ho detto di cosa parlo però di questo.
0: Potete trovare carteggio e un po' di altre cose sul sito internet amonte.noblogs.org.